0: 这里是彰化县政府 p o k e 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。一个内在失衡的人，你用外在的框架。是限制不了他的，至根之道还是要从心灵层面开始，进入灵性、进入心灵的第一步是真诚的反省。你要对自己老老实实的去检视你自己这一生到目前为止的所作所为、所思所言，还有你的信念、价值观。
1: 欢迎大家来到《女子健心室》，我是这个节目的主持人佩。今天我们超级开心，又可以再度邀请到老神在在的作者谢明杰老师回到我们的节目中。
0: Hello， 佩佩，你好，听众朋友们，大家好，我是谢明杰。
1: 那如果嗯、呃、对这个谢明杰老师的一些故事啊有兴趣的话，欢迎可以参考我们之前有一集也是访谈谢明杰老师，大家有兴趣的话欢迎再去收听。好，那我们这一次呢，因为主要谢明杰老师新出了一本书，就是真的是暌违了好几年，又再度出了。对。这个老神在在的书
0: 籍，离上一本二零一五年已经七年
1: 了，对，已经七年了。嗯、所以就是想要跟老师来聊聊，说，哎，为什么就是时隔了这么长的时间，然后这中间经历了什么样的过程，怎样的契机下再度出了这本书，然后为什么是挑这个时间？哦
0: ，其实这个老神系列作品呢、啊，<笑>它何时写，何时出版呢、啊，都不是我在决定的，对，那我只是作为一个传递者的一个角色。那借由我的生活啊，借由我的思想啊，去提出一些大多数的人生当中都会出现的问题。对，然后我就向他寻求解答。那也只有他知道什么时候适合出书。对，那如果一定要说为什么是在这个时期的话，我个人猜想啦，哈，应该是在2025年以前，这个整体的人类社会，包含呃国际之间的各国的交流、政治局势啊、社会的整个意识这个走向。都会有巨大的改变，嗯，那台湾呢是在这个整个改变潮流的风口浪尖上，所以这本书在这个时候出版呢、啊，有可能是为了做出更多的提醒跟建议
1: ，可以先事先的了解一些事情，可以安定自己的内心，是
0: 的，这个很重
1: 要。嗯、在书写的状态是怎么样啊？就是一样，就是哎，进、欸、入到一个那样子的频率的时候。就会开始有有灵感，然后完全停不下来，然后就一直不断的
0: 在书写嘛。对，只要你进入那个状况，你就停不下来。嗯我，我最高记录写了十八个小时
1: 。如今也是吗
0: ？不会每一次都写十八个小时啊，<笑><笑>那会死人
1: 。<笑>那每一次就是要接讯息的时候，你会能有那个预感
0: 吗？会，你会,哦、会你会知道，你会知道，你会知道，哎。今天要要要做事了，嗯，对，差不多了，差不多
1: 了要来了，对，嗯、要来了。那你在书写的过程中，你到至今还是会有怀疑，说这是我自己的想法，还是真的是？因为
0: 你已经很。清楚的知道什么样的
1: 声音是對那个
0: 声音是谁？嗯，那什么样的声音是来自上面的？什么样的声音是来自你自己脑袋的
1: ？虽然说，呃，老师是在跟所谓的就是老神对话嘛，但其实我们心中也是有一个神性
0: 。我讲的就是那个神，嗯，所谓的老神其实就是那个神，就是
1: 心中的那个神，就是你自己心
0: 中的神性。对，那到现在还是有人在问说老神到底是谁？其实，我们我们人的头脑很喜欢。去分门类别，那很喜欢去分析，很喜欢去比较，去标签，对，去标签，这是头脑。那事实上，这个世界没有那么复杂，宇宙也没有那么复杂。古代的人给它统称一个名字，叫做神，就是超越人的力量的那一个。所以我也不把那个力量。去下标签说他一定是谁，而且我知道那个力量每个人都有，不管他有没有宗教信仰或是任何的心灵上的感受或体验，他内在都有一个东西，不管称他为精神也好，你称他为良知也好，伟大家看不见的力量都好，他有很多很多的名字，嗯，但终归就是那个东西，
1: 就是一个灵性
0: ，就是那个灵性
1: ，对，嗯，嗯那
0: 只是在我这边，他被称之为老神
1: 。在这几年，蛮有趣的是。真的有越来越多人，就是成为这样子的一个管道，就是都开始能够接受到讯息，开始能够跟一些不一样的高龄或是频率去对话
0: ，这是很好的事情啊！其实每一个人开始能够跟自己内在的心灵来进行对话，那当然那个心灵可能连接到哪一位不知名的哦，或是知名的更高等的力量，嗯，我们不知道，但总而言之。只要你想要开始做这件事，你一定要让自己静下来，然后静心、静心，然后静到、印到自己里面去，开始关照你自己。对任何人来说，做这件事情都是好的，都是对的。没错，安定心神是现代人很必要的力量
1: 。安定心神之后，才能做出更好的一个呃选择
0: 。对，所以才会说慢慢来比较快。
1: 没错，那《乘风展翼》这本书就是在探讨所谓的自由嘛。祥庆老师跟大家分享一下，诶，你觉得自由的定义是什
0: 么呢？其实哦，自由这两个字啊，它可以谈论的层面呢、啊，非常非常的广。对，那要看你要讨论的是时间的自由，还是财务的自由，或者是意志力的自由啊？那宗教跟政治上的自由，或者是言论啊、心灵的自由。那对我来说呢？自由代表的意义是拿来重新设定人生。嗯，因为大多数的人呢，其实都活在一种不满现状的人生里面。大多数人是不是都是在抱怨？对,对，不是抱怨家庭，就是、抱怨工作，要不然就抱怨配偶，抱怨子女，嗯，抱怨巴拉巴拉，或是
1: 我是当网络酸民，
0: 或是当网络酸民，对，那是一种发泄一个出口。嗯、如果你真正拥有一个。重新设定你人生的能力，那当你具备那个能力之后，我个人会定义为那就是自由，
1: 因为那个掌控权是由你重新去哦、呃、拿回来的
0: 。没有错哦。那有一句话讲说：“真理让你自由嘛。”就算你知道真理，那如果你不知道这个自由要怎么用，要拿来干嘛，那这个自由对你来讲有什么意义呢？很多人在这个世间，其实他想追求的。是更好的人生，更棒的生活品质。资本社会里面，更好的人生跟生活品质绝对脱离不开金钱嘛。很多人以为，当他有很多钱，花不完的钱，他就会自由，真的吗？这是真的吗？其实，我认识很多很多很富有的人，他们除了钱，很多他们都得不到。所有金钱能够买到，你都有了，对你都对你来讲都不是困难的事。你说要去看看北极的极光。你立刻可以买个飞机票，哦，花个几十万你就去北极了；，或是你要花个十万块，只是去巴厘岛喝个下午茶，哦，住个顶级饭店，来回就花掉十万块，对你来讲可能不痛不痒，但但你快乐吗
1: ？可能一切到来都太不费力的感觉吗
0: ？对，金钱哦，其实只是让一个人在物质的满足上啊多一点的选择。这个言论自由民主的国家，台湾。啊、哦，我们还是有那么多有钱的人、有名的人，他活得很痛苦，因为他的思想跟行为常常发生冲突。我想做的不能做，或是我偏偏没去做；可是我不想做的，我却被逼着去做，或是不由自主的我就去做了。啊、哦，其实一个人如果真的要拥有财富自由、时间自由，他一定要先。感受跟领悟到心灵的自由，是先有心灵的自由，然后才有时间和财富的自由
1: 。嗯，那所谓的心灵的自由是什么样的概念
0: 呢？接下来我们来谈一谈心灵的自由哈。嗯，我们一直以为我们有自由意志，对不对？对。但其实呢，没有自由意志这个东西，因为你的自由意志仍然是受到限制的。大多数人呢，没有办法用他们的自由意志。去完成一些什么事情，因为自由意志好像是头脑里面的东西，你要很用力、很用力、很用力，才可以看起来毫不费力。你是用意志力在撑，意志力撑不了多久，但是热情跟喜悦可以让你撑很久。你你热爱一份工作，是发自内心的热爱，你可以一直做、一直做，不会累。但你一直逼自己，我一定要一直做，不行，我需要这份薪水，我家里面有老小要养，我要认真，我要努力。你一定撑不久的。那大多数人，他们都是用意志力在表现他们的人生
1: ，嗯，在约束自己。对，
0: 其实那是一种自以为是。嗯、我们大多数人都是用自以为是，用我们以为自己的聪明才智，用我们的头脑在表现我们的人生，觉得我们自己是可以掌控我的人生，我可以来设计我的人生，用这样的方式。对,对，天不怕地不怕，只要我长大，我是年轻人，我仗着我年轻，有热情，有梦想，有希望，有创意。哼，我要改变这个世界，我改造我的人生。是你可以，但你能撑多久？常常是遇到了坎，遇到了波折，撞车了，嗯，然后灰头土脸，一身伤痕。其实很多时候，我们误用了老天给我们的自由意志。自由意志是一个礼物啊，但我们误用了它、啊嗯哦，我们把这个礼物用错方向了、哦，然后最后这个很棒的礼物变成我们人生的诅咒。其实呢，也没有不好了哈、哦。我觉得人生如果撞车啊，或者是遭遇遭遇那些险阻困厄啊，其实也是很棒的事情，因为它是帮助我们去认识到，原来我的生命走到了这个堪詹。他面临到一个要转弯、要转换、要升级哦，要改变、要改变的一个阶段。如果那个人遭遇了这些险阻困厄，他有体悟到这一点，那他就会进入心灵的力量的世界，然后开始去重新启动一个升级版的人生。他会开始去进入认识他自己，究竟我活的这几十年来，我为什么要这样过？我为什么要？忍受一成不变的生活，我为什么要一直接受被人家看不起？我为什么要忍受有限的薪水？嗯，他会要开始有很多很多的为什么，然后他会陷入一种
1: 消极低沉
0: 、消极低沉
1: 、混沌迷茫
0: 。没错，真的，嗯，这是一开始的阶段，嗯、然后沉淀之后会平静，平静之后，如果比较稍微有智慧的人，他就会开始去思考：那我到底是谁？我要怎么做？我是有力量的吗？我可以做得到吗？我行吗？我能吗？他就开始去检视他自己了。那在这个阶段，我很建议不要用想的，你要把它写下来，开始对自己的进行一个检视的清单。嗯，哦，所以我之前在自己的书里面也好，课程里面也好，我有推荐大家可以去做自我的认识的一个文章，你去写一篇关于我自己。这个人，以及我希望五年之后的自己变成什么？那你在写你自己这个人的时候，你要把你的成长过程、你的家庭经历、你真实的想法、你的价值观、你的信念，都把它写下来。那有些人如果不是很擅长用文字，那就用讲的，开始去对自己进行自我的认识跟了解。很多人他人生会遭遇到突不过去的。挫折、困难、过不去的坎，是因为他根本没有知己知彼，他既不认识他自己，他又不认识他所处的环境，那叫瞎撞。你有看过苍蝇在玻璃屋里面、嗯、一直撞玻璃吗？看似前途一片光明
1: ，看似很通透，但其实一直在，但其实一在撞墙。嗯
0: ，对，很多人的人生是过这个样子，这
1: 就是所谓的不
0: 自由。他当然不自由啊，他看得到自由，他看别人过得很好，他看别人心想事成。可他自己过得很痛苦，很辛苦，好像前方有光明。明明他也很年轻，也是有大好前程，可是为什么好像好的都是别人，他自己不行？那是因为他还没有进入他自己，他还不知道他自己的力量，不知道他自己的潜能，他还不够认识他自己。当他开始知己，然后对于这个世界也开始知彼，开始去探索、去了解、去接纳、去敞开、去尝试、去行动，他。的人生的灰暗、迷茫、痛苦不会太久，不会太久，很快就可以找到属于他的路。有一些人是他根本是只会想，他也不行动，他每天就是陷溺在那个消极的状态里面，然后滑手机、玩手游、看电视，然后说：“我的人生怎么一败涂地的？我人生怎么都没有成就？不然你是要老天掉金块在你头上吗？总是要 do something 嘛，至少你 do something， 你开始去检讨你自己。”为你自己的人生开始负责任，嗯、开始去认识你自己，嗯、然后开始行动，去探索这个世界，就都去试，都去做。你在试跟做很多的经验值里面，你自然会找到你适合做什么，你喜欢做什么。所以不要画地自限。很多的人他进入心灵世界，是因为他人生遭遇了挫折、险阻。嗯、那你知道这些进入心灵世界的人？他们进入心灵世界的人，为什么还是得不到他们想要的东西嘛？因为他在心灵世界里面要的东西，他本来就有了，他本质具足了。你怎么有办法去追寻你早就已经拥有的东西呢？一个人他在心灵世界里面，他最后会获得到的东西是他对他自己人生的领悟。你用你的角度看月亮，跟我用我的角度看月亮。
1: 是不一样的
0: ，是不一样的。嗯，你用你的思想结构看月亮，嗯、跟我用我的思想结构看月亮是不一样的。虽然我们看的是同一颗月亮，嗯、但其实看出来的解读是完全不同的。对，所以这世界有真相吗？有客观吗
1: ？没有
0: ，所谓的真相只是你的解释吗
1: ？对，你的角度、嗯、你的解释、你的诠释，对
0: ，跟这个客体世界是完全无关的嘛。嗯，那既然是这个样子的话，那现在都是你的解释，你为什么解释一个人能够让你开心喜、喜悦？快乐、自在、满足、丰盛的人生呢？你为什么要解释一个？哎呀，我好悲，我好惨啊！我没人爱啊！我好穷啊！我没有机会啊！没有时间呐、啊！哎，我好糟糕啊！你干嘛要做一个这样的解释呢？都是你的解释，好不好？所以不懂这一点的人呢，他的人生就会遭遇很多挫折、险阻。我要讲的是，其实在我们从小到大的过程里面，很多人是给自己限制性的信念。那限制性的信念，就把你框架在那个范围里面，你就跟那个框架里面的能量相应相应,相应了。很多人会要求自己这个，要求自己那个，我一定要怎么样，我一定要怎么样。天底下哪有一定要怎么样？那自己要求自己还还不算，还要求别人。别人呃、哇，那周围人被你要求很痛苦啊
1: 。大家一起痛苦。<笑>对
0: ，所以他自己不快乐嘛，他也会造成别人不快乐。对，哦，他造成别人不快乐，所以这是很很麻烦的事情。不管是他是被人要求，或是他自己这样子自我要求，他以为这样的自我要求对外是一种配合啊，这、就是一种进步啊。其实这是一种乖小孩思维。
1: 嗯，好像我不犯错，然后我看起来在别人眼中是好的样子。对，我就是好的。
0: 对，为什么要一直去配合别人呢？因为我们从小都被教育，你不可以跟别人不一样
1: 。嗯，不敢活出自己
0: 。那。真实的情况是没有两个人是一样的啊！对你为什么一定要跟别人一样呢？我就是我啊，我我就是这个样，这个形象，这个样貌，我妈生给我就长这个样子。我为什么要跟别人一样？我告诉你，这个社会要你跟别人一样，要跟别人一
1: 样，然后可能思想也要一样。对
0: ，你的生，你的人生进程、思想模式，嗯，都不能够太出格，对
1: ，不能够太特别，不能够讲一些。可能你会跟人家起很冲突对，那种话，你
0: 你,你不能够鹤立鸡群的，
1: 嗯
0: ，你不能够讲出一些冒犯的话的，你不能太有你自己的思想，因为台湾是从威权体制走过来的，层层的包袱跟限制之下，你看我我那个年代还有法禁呢，现在好像制服都不用穿了哈，法禁也解除了，对不对？对对对，你看这些外在的框架都拿掉了，可是我们内在心灵的框架却还在。嗯哦，我们还是觉得我们必须要跟别人一样。你在办公室的时候，你就一定要表现出职场伦理、职场的说话方式，不能够太有你自己的意见跟想法。你要配合团体，配合环境，他是对的，但他不是无限上纲的。嗯，不是代表说你一定要把你自己完全抛弃掉，变成一个工具人，变成一个机器人，只会听命办事，完全没有思想，不应该变成这样的结果。有些人他进入社会之后，他会因为符合这个框架的要求，他得到一个不错的位置，他觉得这样的约束跟限制是对的，因为他自己是这样过来的，然后他是开始要求别人，最后就形成一个群体啦，
1: 就会变成一个文化，<笑>
0: 对，这样就变成文化，就变成小框框就变大框框，<笑>集体意识就变成一个集体意识，所以一定要有那个很重要的，我就说他是叛逆者好了。一定要有那个革命革命者革命者那个叛逆者，他觉得哎<对>，怎么会对嘞？
1: 讲出一个不一样的声音。对，嗯
0: ，那他一定是孤独的，他一定是在一开始一定是孤独被攻击的，啊、没错。然后直到他不厌其烦，一直强调，一直讲，一直讲，一直讲，
1: 才会走出一个新的路
0: 。台湾的民主怎么来的
1: ？用头破血流
0: ，台湾的民主就这样撞出来的啊！<笑>对，对啊，不然到现在还是还是威权体制呢。对啊，为什么？因为威权体制有效。威权体制为什么有效？因为没有人发声嘛
1: ，大家都听话，
0: 没有人抗议嘛，对，没有人觉得这是不对的嘛，大家都害怕，大家都不敢抗议嘛，对。等到大家清醒了，会抗议了，会觉得不对了，哎，觉醒了。政治上面说啊，台湾人爱搞庆，其实心灵上面大概人人都爱搞庆啊。你要知道，你是你自己人生的主人啊，不是你父母亲的资产啊，你不是老板的工具啊，你是你自己人生的老板啊。你要去定义你自己，是的，没有错
1: 。唯有足够认识自己，然后能够去定义自己，并且能够坚定自己的一些想法，你又能够跟其他人的关系是一个中性的互动吗？你
0: 要你要去找到你跟周围关系，不管是职场也好，呃，跟朋友之间也好，一个
1: 平衡的你你要去
0: 找到中间的平衡啊，这个就牵涉到。做人也没搞，
1: <笑>做人的艺术，说话的艺术，做人的艺术
0: ，说话的艺术，你最后一定会找到这个平衡。那在这个平衡创造之前，你要先找到你内在的平衡。如果你内在是失衡的，你的思言行表现出来也是失衡的嘛？嗯，对啊。一个内在失衡的人，你用外在的框架是限制不了他的。至根之道还是要从心灵层面开始，进入灵性，进入心灵的第一步是真诚的反省。你要对自己老老实实的去检视你自己这一生到目前为止的所作所为、所思所言，还有你的信念、价值观、经历等等的，你的优点、缺点、你的底线、红线在哪边，你的能力、你的极限、你的意愿、你的喜好、你的兴趣，你都要很清楚的。如果你都你对你自己都不清楚，你却要用你这个人生去行动。然后还要用一个你根本就搞不清楚的工具，去为自己的人生开创出美好的未来。先认识你的工具嘛，你的肉体、你的心灵，就是你的工具，身心灵就是你的工具。你要认识这个工具，嗯、你才能够去为你的人生创建出什么。所以，自我觉察、自我关照、自我发现是很重要的。
1: 我们每一天都可以播一些时间去检视我们今天的一些所思所言所行。
0: 当然，你一定要这么做。你每天给自己一个你觉得最适合的时间，有可能是在睡觉前、呃，有可能是在一个工作的空档。哎，你们那是一个不受打扰的一个时间。嗯，在那个时间点里面，你关掉手机，关掉电灯，点一个蜡烛，你跟你自己最好的朋友在一起，就是你自己。聆听你自己内心的声音，跟他对话，写下来。然后，当你走出这个房间的时候，你看看那些对话的内容，那就是你的心中的老神在给你的回答
1: 。每个人心中的老神，对
0: ，到底你的人生该怎么过？到底你的困境该怎么去突破？不是遇到问题啊，马上去问人，那个是别人的答案，那别人的人生经验，那是别人的经验，别人的例子。不见得跟你有关系的，先沉淀下来，问你自己，以你自己为主，然后沉淀思考之后，再去做回应，从那个答案你就不会忘了
1: 。那而且那是很明确的，是你知道你是从你自己的力量去拿出来的答案，没有错，对，就不会一直在因为外界。各种不一样的声音而随之摇摆，
0: 没有错。
1: 像我自己的话，我会蛮喜欢去听各种不同的声音，嗯、<哼>但是我会去还是让自己有一个思考，去同整这些声音跟自己的声音，就是有一点像是就是资料收集概
0: 念，很重要，很重要。嗯，因为当你在做资料收集的时候，你也同时在你头脑进行整理。嗯，但不要忘记，我们资料收集进来，那都叫知识。知识归知识，知识不是真理。
1: 知识真的不是真理，适
0: 合你的才是真理
1: 。嗯，适合你的，然后你你可以运用的
0: 。对，张三李四王五赵六，外面意见一堆，知识一堆，什么是你要的？你要像磁铁一样，磁铁只知道铁类的，我才要；非铁类的，我不要。对，所以每个人都很清楚知道，他的内心才是他最主要的罗盘
1: 。嗯 ，GPS 系统。光豆米浆营养商谈事。本集节目由统一阳光赞助播出。相信每一段旅程都是不会白走的，为自己走过的每一小步喝彩吧。目标完成与否是其次，重点是过程中你是否开心呢？是不是比一开始成长了许多？当方向对了，方法对了，成果一定能够在身上累积。统一阳光无加糖高纤豆浆有健康食品认证，经人体食用研究结果证实，有助于降低血中总胆固醇。推荐给大家，每一天都要给健康来点阳光，同一阳光高山豆浆。那其实很多人就是他们会有一种就是容易心灵不平静，或者是无法得到一个真正的自由，其实是出自于一个不安全感的作祟。那心中的那个不安全感，就会让他以为说要去依附一个物质上的东西，或是要去追求一个东西。那要怎么样子去真的可以活出一个有安全感跟自信的人生
0: ？好，其实佩佩，你问了一个很多人都会问的问题，但其实是一个假议题。你刚刚那一长串的问题，嗯，对，回答就是面对就是了
1: ，面对那个不安全感，对
0: ，就是。问你那不安全感是来自一个扎扎实实是有方向的、有原因的。举例，对金钱的不安全感，对爱情的不安全感，对职场、对生涯规划的不安全感，对整个人生怎么启动、怎么起飞的这个不安全感。如果是很明确的方向，你知道是什么不安全哦，那就去面对。知道自己财务上不安全，就去问：好，到底财务财富是什么？人家是怎么赚钱的？人家做了些什么？人家怎么做？人家为什么要这样做？为什么不那样做？你开始去抽丝剥茧，去找出这些答案
1: 。但是有些人可能。追求到财务之后，他还是觉得有不安全
0: 感、啊。人生本来就是一连串的问题要解决啊！你解决了财富上的问题之后，可能还有家庭的问题、配偶的问题、子女的问题，哦，或者上一代跟原生家庭的问题，你总是有不断的问题要解决、要面对。那就是来一个就就处理一个啊！但是也因为他是这么的不简单，所以成就这两个显得特别珍贵
1: 。比如说，像有些人他。追求再多的金钱，他都还是觉得感到不安全感
0: 。那个是一种内在的匮乏，匮乏内在的匮乏。你刚刚问到为什么人会没有自信、没有安全感哦，其实都是被教出来的、被养成、被训练的。你一定会觉得很奇怪，为什么会被训练成没有自信、没有安全感哦？其实很多人的没有自信、没有安全感是在原生家庭的时候被自己的父母亲影响的。那原生家庭呢、啊，对我们的自信和性格啊。有着莫大的影响。如果父母亲经常都用肢体暴力啊、语言暴力啊，或是用责骂、羞辱的方式来对待子女，或是疏于关心，然后没有爱的滋润，那都很容易会造成孩子在心理层面的匮乏或是缺陷。然后渐渐的，在他长大过程里面，就会形成他成年之后的心理障碍，或是。情绪障碍，有一些人他会觉得说，哦，出社会在职场也会造成一个人的自信心的创伤，或是安全感的崩塌，哦，那其实跟职场无关，啊，其实跟职场无关，他的状态是在他进入职场之前就已经被他的原生家庭设定，已经塑形了，已经塑形了，对，所以没有自信、没有安全感，听起来他好像不是一种病，对不对？没有人会把没有自信当成是一种。心理疾病嘛，对，它不是病，但其实它是一个人可以活出自我色彩、价值的重要关键。如果少了自信，少了安全感，这两个啊、哦，那人生可能要多走很多冤枉路，而且要多吃好多好多的苦头
1: 。我也有看到老师在书里面跟老神谈到关于这个注定好的事情。例如说像，像你设定好的灵魂经历等等的，它也是有自己会改变的嘛？就假设我们的这个心境不同了，也是会改变这个设定的嘛？
0: 我把这个回答呢，保留到在书籍里面。<笑>其实呢，整套老神在在呢，都是在回答你这一个很重要的问题。大多数人都在不同程度上面的期待着他的人生可以经由内在设定的转变。
1: 获得不一样的
0: 投射到外在的实体世界，能够获得不一样的丰盛。对,对每一个人都不同程度的在期待着这件事，对也不同程度的在实现这件事。所以，如果你已经在进行了内在的转化，恭喜你，不要停 ，keep going， 继续，直到它成真。然后你就会发现，原来这一切都不虚妄。如果它已经成真了，说出来，传出去，教下去，帮助更多人。你已经开始行动了，开始转变了，但一切好像都还没有动静。不要担心，坚持下去，因为最差最差状态，你也改变了你自己的心灵。因为这个世界是虚的，我刚刚有讲嘛，我们看的月亮不见得同一个月亮嘛。嗯、你看到这个世界，你看到世界跟我看到世界是不一样的，所以它没有一个一定的标准，一定的实体，所以他说它是虚的。既然是虚的，那就由得你。凭你的自由意志，凭你的心灵去创造、去雕塑啦，因为那是你的世界，你决定，你设定，你想，你觉得这是不是自由呢？好像某种程度是蛮大的自由的，是蛮自由的哦对
1: 。没错。那像老师在呃这本书跟老神的对话过程中，有什么是让你特别印象深刻，想跟大家分享的故事，或者是有颠覆你过去认知的新的视野和观点吗？
0: 老神在在这本书啊，到目前为止呢，已经进入了第四册哈。那从第一本开始呢，在书写前呢、啊，我完全都不知道内容会讲到哪些东西，嗯，我也不知道我该提出什么问题。嗯、可是很奇怪，只要开始写，开始做下来，我就会提出当下最迫切的提问，那他也会提供最适合的答案。所以我觉得最奇妙的是啊，凡是我写下来的。最后都会印证在我身上，都会成真
1: ，一个自己在对答案的
0: 感觉。对，它是一种预先的自证预言。<笑>你只要写下来，嗯，它就会发生。对，应该是说，我成为这个书的作者以来，个人觉得最奇妙、最不可思议的地方。那另外一个，也可以让大家感受到的不可思议，接下来我要分享我自己，因为这整套书，人生被改造。那在我当时第一本已经写好。还没有出版的那一年里啊，我几乎是一整年啊，重复又重复的 Only One 只读这本书，不断的重复的看它，不断地让它里面的观念内化成为我自己的血肉，然后我的人生就发生了翻天覆地的改变。这是我当时的方法。那我又把这样的一个方法分享给一些读者，当然不会每一个人都乖乖的。照着像我当年这样子笨笨的去做，是。可是真的有读者这么去做，而他们给我的回馈是，真的耶
1: ！人生大改造，人生大
0: 改造。对，所以我这边呢，再次的跟大家分享这个方法。如果你真的愿意用一整年的时间，反复、反复的读这本书里面任何一本，挑一个你最想改变的内容，用一年的时间反复的读它。你的人生一定会有非常大的奇迹发生。如果奇迹是我要送给大家的礼物的话，这个是我今天要把这个小小的秘密讲出来。他四本其实是有不同的主题的。如果你是灵性的初阶的观念啊，初阶的阶段，你会觉得第一本比较适合；比较高阶的，嗯，建议你读第三本。那如果你是针对爱情、情感。的部分，我会建议你读第二本，看你想要转变的部分是什么。那如果你说我要在人间创造我的丰功伟业，或者我要让我人生可以活得更好，读第四本。很惭愧啊，这本书其实一直以来都没有运用坊间所熟知的那些什么行销策略啊。这个书啊，从问世的那一天开始，这十二年来，它都是透过读者的口碑分享。所以我想。这第四集出版也一样，交给每一个读者的心灵去感受、去感动。我相信，当你受了感动，你一定会很乐于跟你周围的亲友去分享，因为我们每一个人的本性都是希望我们所认识的人
1: 都可以变更好
0: ，对，都可以过更好。嗯、那这一本书呢，是可以帮助每一个人达到更美好的人生的一本书。
1: 好，那如果最后有一句话或一段话可以送给我们听众的话，老师也想要送给大家什么样的话吗
0: ？来<笑>听好哦。Oh? 如果你的人生还在奋力挣扎，请相信有一天你会破茧而出；如果你的人生已经有了一些基础跟成就，请告诉你自己：我一定要乘风展翼。人生它的成就跟不成就，完全在于你相信什么。以及你怎么跟你自己说话，请记住，你的心有重置一切外在事物，并且重新诠释生命事件的能力，一切操之在你
1: 。谢谢老师给我们打了这个非常大的强心针
0: ，强心针、啊，强心
1: 针，没错。<笑>那就祝福大家，然后也谢谢老师的分享。谢谢，谢谢佩佩，谢谢。谢谢接下来是我从这集访谈中获得的一些启发，在这边作为总结分享给大家，也许你也能从中收获到一些共鸣和思考。在这集节目里，谢明杰老师讲到，关于想要跳出框架获得自由之前，需要先认识你自己。其实认识自己的这个概念，虽然也贯穿过我们很多自己的节目，但很多人可能还是会觉得很抽象，不知道要怎么做。而谢明杰老师推荐的一个方式，就是找一个时间静下来，去写下关于我是谁的故事，用一种第三人称的视角，自信敏仪的去写下我是一个怎样的人，仔细去思考从小到大的经历，分析自己过去学到哪些东西、优势、天赋、弱点、底线等等的，全部都写下来。如果检视到觉得不适用于你的信念、过时的价值观，或是让你感觉受伤、不喜欢。任何不符合你的价值观，就可以有意识的放掉。像我觉得我在经营自媒体还有个人品牌的这一条路，这、就是一条很好自我认识的道路。因为呢，每一段时间我都会做类似这样的事情，不管是我在自己的频道上分享自己的故事和经历，又或是透过别人访谈我的故事。不同的阶段，虽然在诉说相同的经历，却都有不同的体悟、变化还有发现。其实我觉得我在每个阶段都有在活出真诚又真实的自己。但是，就如同谢明杰老师提到的，关于我们其实没有自由意志这件事，因为当我持续练习自我觉察，还有自我探索之后，才会发现很多东西根本就不是我们自己认为的自己，很多都是我们自己把社会主流认同的价值观、别人的想法和期待、别人对你贴上的标签等等的误以为就是自己的，结果当我们去追求或是去认同一段时间之后。很可能又会陷入迷惘、彷徨和焦虑之中，因为那根本就不是你自己啊。然后不知道是不是因为这一两年的环境能量变动很大的关系，我自己的内在其实也有很大的转变。我的灵魂很像是越来越渴望活出更真实的自己。我看见了，原来有很多其实是不属于我自己的那一部分，我想要去放掉。但其实这个过程很不容易，是会觉得有点痛苦，还有纠结跟拉扯的，因为你需要放弃那些过去你认同的价值观，或是曾经让你感觉很舒适的框架。但是所有让你觉得不舒服的破坏跟毁灭，都是为了新的建设。如果不舍弃，就不会得到。就如同谢明杰老师的新书《老神在在四》里面的老神说的一句喊你必须失去那让你得着生命的，然后才能获得真实的生命。”忘掉所有你以为知道的东西，那些被你称之为知识、技术和智慧的。忘记那些之后，你将会启动灵魂导航系统，而不是头脑的导航。像我自己回首去看我一路以来的人生经历，那些生命中重要的选择和决定，其实都是跟随着我的心去选的，这、就是很多人常常说的 “follow your heart”。这样的选择可能会不符合当时社会主流的价值观，或者是家人的期待。但是走到后来，那个原本心的选择，后来也成为了社会的趋势潮流，甚至是很多人都在争相前往的路。所以我发现，原来只是我的心走得比较前面而已，比较少人走的路，并不代表就是自己走错了。这很可能需要蛮有勇气的。但其实呢，我只是不想要违心的活着而已，因为我知道，当我违背自己的心去做的事情，都需要很费力，然后又做不久。我知道那是一种逆流的状态。但是呢，跟随我的心，只是让我感觉比较像是在一个顺流的状态中而已。但因为我本身是一个高敏人，情绪和想法都非常的丰沛，所以常常都是要跟我的头脑打架，打一段时间之后，才能整合好那个答案。所以，练习去锻炼心智，是我一直以来一直还在不断学习和练习，还有进步的事情。好，那最后依然要来感谢用行动支持赞助这个频道的听众留言，这位听众叫做 b r i t n e y 他在2022年的5月3号赞助了这个频道。他说：“因为这个频道让我的人生出现重大转变，除了勇敢的选择听从内心指引，走向灵魂想要的人生蓝图，现在也开始踏上灵性疗愈师的道路，不再逃避自己的使命跟功课。谢谢你的节目，我会持续分享给灵魂想进化的朋友。非常感谢 Britney 的行动赞助支持，看到你的回馈留言的时候，真的非常惊喜，也非常替你感到开心。”我也很相信，所有的相遇都不是巧合跟偶然，都是一种缘分或者是频率的吸引。也许这就是你灵魂的安排。恭喜你勇敢地追随内心的声音，庆祝我们同在这个更好帮助灵魂进化的年代。一切真的都是最好的安排。好啦，那今天的节目分享就差不多到这边告一个段落喽。如果你喜欢我们这一集节目的分享，或是你听完有什么样的心得或收获，欢迎你截图这一集的节目画面。分享到自己的脸书或是 IG 的现实动态上，标记 tag 女子健身室的账号 Girl Power Room， 或者是我的账号 p a y p a y Fit Life， 让我们分享你有什么样的想法。那如果你喜欢我们分享的内容，想要支持这个频道的话，欢迎你在 Apple Pocket 上面帮我们留下五星评分，并且记得留言给我们鼓励。又或者是你可以用行动小额赞助这个频道，让我们有更多的资源跟动力继续创作下去。另外，也欢迎你加入我发起的读书会。建新聊书会里面有我精心挑选和录制的好书，由我来为大家分享书中的重点精华，一年内带你读完一百本的好书内容。欢迎你点击节目资讯栏中的报名链接，加入我们一起成长吧。最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝才吧。女子建新事，我们下次见喽，拜拜。